0: La mamá de Ventura daba a la comida una importancia sentimental respecto al pasado, a la vida cotidiana y a la familia. Basada en las viandas que los judíos llevaron consigo cuando salieron de España, sus platillos habían ya integrado aportes de la cocina turca. Ella musitaba. «Millor pan y queso con amor que gaina con dolor». Y efectivamente, servía a su familia una cena simple de queso, ejotes, salpimentados y pan, pero aderezada con gran afecto. En aquella casa sencilla se cocinaba con el alma, se frotaban las masas con las manos, que danzaban coreografías antiguas para preparar pasteles de filo con relleno de verduras o queso, purex y bollos. La comida era música y poesía de sabores. Estos eran misterio y magia ligados a las festividades y ocasiones especiales que se descubrían en sus efluvios. Y los aromas que nacían en la cocina de la familia Eskenazi hacían saber que era un día especial. Iba a ser una cena muy rica, mas no de ricos. Eso sí, Solo se cocinaba con aceite de aceitunas verdes recién cosechadas que se hacía en casa, lo que propiciaba que al menos por momentos se olvidara la angustiosa situación económica que padecían. En una olla de cobre compartirían su destino frutas y especias. Se condensarían los principios sabios, pero no anticuados, de la búsqueda de una mejor vida. Pero sobre todo, se trataría de endulzar la inevitable despedida con pistaches, chabacanos, mazapán de almendras y dulce de rosas. Incorporados a cada platillo, estaban siempre presentes los siglos de tradición, cultura y superstición sefaradí. Cocinar como lo hacía Doña Sara no era solamente una forma de alimentar el cuerpo sino de dar amor. Ventura había vivido todo esto y lo había aprendido. Guizar era como tocar un instrumento y lo hacía junto a su madre, quien sentenciaba, el que hereda no muere. Doña Sara se cubría la cabeza con un pañuelo para que su cabello no absorbiera los olores de la cocina. Desde el día anterior, un torbellino de pequeñas manos ya había separado la cáscara y las pequeñísimas piedras del arroz. Este rito se repetía invariablemente cuando las niñas Regina y Rebeca querían ayudar a su mamá en la cocina. Al ser esta una ocasión especial, le agregarían almendras y piñones para hacer un arroz chico de boda y así transcurrió la tarde antes de que llegara su futuro consuegro. El señor Jesquiel Carrillo, acompañado de su hermano para pedir en matrimonio aventura y serenar la soledad que durante cuatro otoños había vivido Lázaro en México. Múcher de Buenaventura que sea y para bueno que engrandezca, que sus pies corran como siempre para bueno. Mientras la señora Sara acomodaba cuidadosamente los flecos que colgaban de la manta verde con medallones dorados encima de la mesa, meditaba el significado de ese antiguo refrán judeo-oriental que repetía en voz baja con nerviosismo. Bueno, el nombre de su hija traía ya implícita la intrepidez y la valentía para buscar felicidad y bonanza. Apenas llegaron los musafires, los invitados fueron recibidos como tradicionalmente se hace, con café turco y dulce de vishnah, hecho a base de azúcar y cerezas negras. Se acompaña con una pequeña cuchara para tomar el dulce y un vaso de agua muy fría para quitar el empalago instantáneo. A continuación, dejaron sus cucharillas metidas en el vaso, ya sin agua. Esta era la señal de que estaban listos para hablar. En la reunión se trataron varios aspectos del arreglo, desde la dote hasta las cartas y fotografías que habrían de enviarse los novios durante unos meses con el fin de irse conociendo. Este tiempo serviría también para hacer todos los arreglos legales y migratorios necesarios para el traslado de la novia a América. En cuanto a la dote, en realidad no había mucho que argumentar. La situación de la familia esquenazi no era un rumor, sino una circunstancia bien sabida, y los Carrillo no pensaban apesadumbrar el momento con preguntas respecto a lo que la familia de la novia podía ofrecer. Lo que sí adelantó el tío de Ventura es que desde cumplidos los siete años de la joven, un baúl oscuro con remaches de latón dorado delineando sus márgenes, poco a poco se había ido colmando con sábanas espléndidamente bordadas a mano por doña Sara. Conforme la niña fue creciendo, su madre le enseñó a calar con delicadeza los manteles de un algodón de medio pelo, los cuales después de haber sido ataviados con elegancia utilizando hilos que daban la impresión de ser de plata, y galones que se entretejían para rematar los cantos de los níveos lienzos, semejaban provenir de los más finos hilados egipcios. Cada año el grueso cerrojo metálico del arca se abría sin queja para recibir una toalla más, una carpeta de pasalistón de seda o una simple servilleta. Ahora que Ventura haría uso de lo que sus manos y las de su madre habían transformado en un ajuar digno que llenaría un armario y en el que al menos le evitaría al novio ese gasto, el baúl que contenía todo esto la acompañaría en su éxodo como equipaje y albergaría posteriores evocaciones y hasta sus secretos saturados de olor a naftalina. Lo que nosotros le podemos asegurar es que mi hijo es un mancebo de buena familia. No es el más hermoso, pero por aliento tiene el corazón más engrandecido. Otro igual no se va a topar. Le gusta laborar. Han peso de ambaso, pero ahora le va bien. Y tiene grande paciencia. Macudiara de Ventura en el trocamiento de la vida que va a tener. Lo que quiero decir es que cale ponerse de acuerdo en la data que la Banum estará pronta para el viaje. Ventura escuchaba desde la cocina con la puerta entreabierta como su tío Abraham, el hermano de su mamá, llevaba la negociación del matrimonio con el tío de Lázaro. Se acostumbra que los padres estén básicamente de oyentes y no participen en el convenio para no deteriorar la relación entre ellos en caso de que existan desaveniencias. Su papá, don Mochón, se aclaraba la garganta continuamente para dejar escapar en raras intervenciones un susurro que les helaba las palabras. Sus hermanas Regina y Rebeca le tapaban la boca al pequeño Isaac para que no soltara ni un ruido y así poder seguir escondidos debajo de la escalera junto a la sala. Estaban emocionados de recibir visitas, pero en realidad tenían poca edad para entender a qué se debía la ocasión y quiénes eran esas personas, a las que nunca habían visto antes. Doña Sara, metida en la cocina con su hija, sonreía con nerviosismo mientras le tomaba las manos a ventura y le susurraba: Si bien el bien para bien que sea y mis bendiciones que te alcancen. Esa costumbre de arreglar los matrimonios puede parecernos poco sensata pero antiguamente se daba de manera regular. Hoy en día ese uso se ha ido diluyendo. No en vano había mujeres que se dedicaban a indagar quiénes podrían formar una buena pareja basándose en las características de cada uno, pero sobre todo se guiaban por la férrea intuición. Ventura vislumbró a través del vitral de la cocina el atardecer pleno de nubes aborregadas que se iban matizando de color rosa. El sol todavía no se ocultaba del todo y ya la luna en constantes coqueteos parecía robarle su último reflejo. ¿Era este un presagio de lo que hallaría en su vida futura? Pensaba en ello cuando escuchó a su padre llamándoles con una gentileza casi dolorosa. Estaba contento de haber asegurado la posibilidad de un futuro mejor para Ventura. Sin embargo, sabía que dejarla ir sería someter su amor de padre al sacrificio de tenerla lejos. Antes de entrar a la sala, su madre la abrazó eufóricamente. La aveniencia había terminado y las dos partes parecían estar satisfechas. A partir de ese momento, Ventura estaba comprometida sin haber visto al novio jamás. Al día siguiente se reunirían en una cena ofrecida por los Eskenazi para conocer al resto de los familiares de Lázaro. Las berenjenas habían sido desflemadas con horas de anticipación. Su piel color uva se llenaba de ámpulas huecas abultadas con el calor de la lumbre. Lentamente iban anunciando que estaban suaves y listas para ser despojadas de la pulpa y con ella hacer un cremoso puré que no escondía el ligero sabor del ajo. Acompañada de leves chubascos de aceite de olivo y yogur, la mezcla iba forjando su espesura al tiempo que la esencia de lo ahumado se realzaba como el toque que la definiría. Rápidamente doña Sara comenzó a sacar los mesés o entradas tradicionales que son el amplio preludio de la comida. Servidos en platos pequeños, los vivos contrastes llenaban de color la modesta pero orgullosa mesa. Pipirushkas de pimiento morrón que habían dormitado confortablemente en aceite y vinagre durante veinticuatro horas darían ese dejo de picardía y seducción, provocando que se paladeara siempre un poco más. Humus, preparado como un blanquecino paté de garbanzo sazonado, generosamente con ajo, había sido por mucho tiempo el manjar con el que se engañaba Don Mochón, quien no tenía acceso, a la delicia de una pasta de sésamo. Ensalada de habas que resaltaba los aromas de comino. Truchí de coliflor en escabeche. Y yadkik de pepinos con eneldo fresco y yogur casero decoraban la mesa como flores de tonos primaverales. El propósito de ofrecer estas sabrosas entradas no era colmar el estómago de los importantes invitados de esa noche, sino halagar su paladar y que se enlazaran los mesés en una especie de maridaje con el raquí, bebida nacional parecida al anís. Los judíos en Turquía no comían champiñones, por ser considerados alimento de sacerdotes católicos. Sin embargo, el resto de las verduras jugaba un papel muy importante en la cocina sefaradí y eran tratadas como la primera clase en fritadas de espinaca y calabaza, dando a la carne molida el servicio de rellenar jitomates, papas y hasta cebollas ahuecadas. Sabores y costumbres tejían un entramado en cada familia y a su vez, como en un juego de espejos, se habían seguido repitiendo por generaciones, perpetuando su identidad. Los primeros en llegar fueron Victoria y su marido, quienes se sentían elementales en la celebración por ser los que revelaron la existencia de Ventura como el antídoto a la soledad de su hermano. No tardó en tocar a la angosta puerta doña Simbul, custodiada no solo por su marido, sino por una cascada de cabello escarlata que le acariciaba el talle. Se notaba un tanto ansiosa desde su arribo, y mientras abrazaba con un poco de frialdad a su futura nuera, miraba inquisitivamente y en silencio a su marido, pues él ya había conocido aventura el día anterior. Jack con su esposa Rebeca, Samuel y Sara, la señorita más alto, así como Luisa que estaba casada con Jack, Levi, imitaron a su mamá, felicitando a la novia y presentándose como sus futuros cuñados. Ella sentía cómo la analizaban puntillosamente, como si se les hubiera extraviado algo entre sus cabellos sostenidos en chongo por un prendedor que de manera talentosa lo aderezaba. Ojeadas indagadoras iban y venían. Se creía profanada por destellos de desaprobación. No obstante... Todos ellos admitían sin remedio y las mujeres con envidia que la joven estaba dotada de hermosura. Después de charlar un rato y de haberse tomado su cucharita de shurup, doña Sara exhortó a sus invitados a pasar a la mesa que parecía haber sido rociada de manjares por manos invisibles. La plática se dio entre los hermanos de Lázaro. Que daban la impresión de estar un poco más relajados y los padres de ventura. Doña Simbul sin miramientos colocaba con los ojos una soga en el cuello de su futura nuera. Y es que la idea de que la muchacha tuviera poca educación y no supiera leer y escribir fue algo que de entrada entorpeció esa relación. En su mente la señora siempre había imaginado algo mejor para Lázaro y un inconfesable celo hacía imposible que la futura suegra viera con un poco más de objetividad a la joven. No la aceptó, aunque fuera la compañera que su hijo tanto añoraba y la mujer que le tendría siempre un buen plato caliente en la mesa, en especial porque había aprendido a preparar aquellas delicias que se gestaban en la cocina de la señora Sara todos los días. Esto hizo que más adelante la oportunidad de una buena relación política se deteriorase como una papa que empieza a arremangar su tés para luego secarse hasta la médula. Lo único que había ido relajando la tensión en esa mesa era el aire que se llenaba de música hasta que se escuchó la aguja rozando una y otra vez el final del disco de la cantica y romanzas en judeo español. Abre tu puerta cerrada Era una cantica especial que por generaciones había sido tarareada, cantada y hasta silbada por la familia Esquenazi. Alguna vez Doña Sara le había platicado aventura que la cultura musical dominante de España en el siglo XV era la romanza. Las romanzas eran canticas que contaban historias de valentía, de guerras y de temas cotidianos. El pueblo tomó temas de amor, de celos y cualquier tipo de relación sentimental. La lengua en todas estas canticas siempre fue el judeo español. Cientos de ellas son originales pero anónimas. Hubo muchas inspiradas en melodías populares y escritas con palabras judeo-españolas. El estribillo era cantado por todos salvo por doña Simbul, que seguía debatiendo en su mente si Ventura se merecía a su hijo Lázaro. En ese momento doña Sara sirvió la agristada, que en la boca de los comensales fue un manjar. Pero en la de Ventura se asentaron los sabores del pescado con huevo y limón, que en conjunto ofrecen un platillo suculento, y por separado gestaban el vaticinio del paladar que tendría el trato que más adelante le daría su suegra. Comer dulce para hablar con dulzura. Era la filosofía que la novia había heredado de su madre, así que ayudó a levantar los platos ya vacíos para después servir el postre y huir de los movimientos de cabeza con el que acompañaba Simbul algunos de sus comentarios. Charolas de baglava formada por ocho capas de pasta tan fina que se quiebra con el solo roce del antojo al mirarla, y siete de pistaches que reposan en baños de mantequilla derretida en miel, hacían presencia pretendiendo fraccionar la escarcha que se había ido acuñando en el ambiente. Cuando la puerta de la cocina se abrió una vez más, se dejó sentir el aromático y humeante café turco que fue dejando durante horas una estela de intensa fragancia a su paso. Pequeñas tazas de porcelana con grecas que suben y bajan, cada una en su plato a juego. Albergaban también un cuadrito de fino locum, el cómodo rajat locum, especie de goma cortada en cubitos. Lleva ese nombre justo por tener el tamaño ideal para degustarlo en un solo bocado. Por años... La señora Sara los había elaborado con agua de rosas, melaza y almidón rellenándolos con pistaches, para al final rebosarlos con azúcar en polvo y evitar que se pegaran entre sí, manteniendo la quietud de su forma. El pistache, así como el pétalo de rosa o la almendra, constituyen el corazón de esta piel acitronada que palpita de frescura en el paladar deseoso de un dulce complaciente. En esta ocasión se degustó el contenido de la elegante caja con sello de una de las más finas dulcerías que los invitados habían obsequiado a sus anfitriones. La tienda de Ali Mujidin Hasibekir, situada en la calle Hamidiyé Kadesi, número 83, quedaba a dos cuadras de Yenikami, la nueva mezquita en ese entonces. En realidad, esa zona de Eminonú les quedaba bastante lejos, pero no lo suficiente como para no querer impresionar a los nuevos consuegros con una caja de lokum comprada especialmente en esa tienda. Esta era la más famosa de Estambul. ¿Y cómo no iba a serlo si pertenecía a la familia de Hasibekir, quien fuera el confitero de la corte imperial a fines del siglo XVIII, cuando por petición del sultán, quien se rompió un diente comiendo caramelos duros, exigió la creación de un dulce suave. Hassi Bekir creó estos caramelos que desde entonces han estremecido y nunca hastiado los paladares turcos. La espuma del café flotaba al ras del borde de la taza esperando ser sorbida como obertura de los dos cortos tragos que terminan con su contenido. En su espeso sedimento, normalmente las mujeres leen el destino anunciando viajes, casamiento y aventuras. En este caso, no era necesario examinar el fondo de la taza de la joven novia para saber que todo esto habitaría su futuro. Bendicas manos alabaron los nuevos familiares, refiriéndose a doña Sara, la cocinera de la deliciosa cena que habían gozado. Esa noche, la suerte de Ventura quedó sellada. Ella miró a intervalos a su madre y a su futura familia. Finalmente sonrió como lo hacen los niños, a los que se les promete una recompensa, sin estar del todo segura de cuál será la suya propia.